0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Getreu dem Motto, warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Bleiben wir heute im hohen Norden Deutschlands und besuchen die Insel Helgoland. Helgoland ist die Heimat unseres heutigen Gastes. Sabrina ist dort aufgewachsen und berichtet uns heute über die Lange Anna,
1: Feuerstein
0: und Knieper Hallo Sabina, geht es dir gut? Du bist im Moment in Hamburg, richtig?
1: Ja, ich bin in Hamburg, schön im Homeoffice, wie die meisten wahrscheinlich.
0: Ja, das ist wirklich wahr im Moment. Aber deine Heimat ist eine kleine Insel, und zwar Deutschlands einzige Hochseeinsel, wenn ich mich richtig informiert habe. Ja, das stimmt. Wir werden heute über Helgoland berichten und deine Heimat und ja, wir hoffen, ganz viele tolle Tipps zu dieser Insel zu bekommen. Vor allen Dingen Einsichten, die vielleicht der Tourist, der normale Tourist, der sich nicht vorher gut informiert hat, ähm, nicht so kennt. Jeder hat vielleicht ein Bild von Helgoland. Man denkt an eine Fähre und dann kommt man ran und manchmal ist die Seerau und dann denkt man auch an Seehunde und äh, mhm. ja, das sind so die, die Standard-Images. Aber ähm, es ist ja eine sehr kleine Insel. Vielleicht magst du uns erstmal so ein Bisschen Geografie erklären, Wetter und ja, was, was so ein bisschen, ja, erstmal die Insel für unsere Zuhörer so ein bisschen charakterisiert.
1: Ja, also Helgoland ist, wie du schon sagst, Deutschlands einzige Hochseeinsel und liegt in der Nordsee, circa 60 Kilometer vor der deutschen Küste. Und das ganz Besondere ist, dass, wenn man auf dieser Insel steht, einfach ein Rundumblick hat vom Meer. Das Besondere ist, dass Helgoland einen Höhenunterschied von 60 Metern circa hat. Das gibt es Unterland, dort legt auch die Fähre an und man kann dann durch die Treppen oder mit dem Fahrstuhl in das Oberland gelangen und dort einen Klippenrundweg machen. Und wenn man dort an der höchsten Stelle steht, ist das einfach diese Weite, die diese Insel auszeichnet.
0: Also so ein bisschen das Gefühl von Unendlichkeit und ähm, ja, einfach die Seele baumeln lassen, weil man halt eben gar kein Gegenüber sieht, richtig?
1: Ja, genau. Also es ist wirklich eine Insel auch für Stressgeplagte, die, äh, wenn du dorthin kommst und einfach mal zwei Stunden spazieren gehst, dann ist es als wie eine vierwöchige Kur.
0: Wow, das hört sich gut an. Ja eine Art Verjüngungskur. Jetzt weiß ich auch, warum Helgoland so beliebt ist bei ja, vielen genau. Touristen. Aber wenn wir jetzt schon über ähm, ja, den Effekt von Helgoland <lacht> auf einen selber sprechen, ähm, wie lange bleiben denn Gäste normalerweise? Ich habe mir das erste Mal, wo ich mir auf dem Bild die Insel angeguckt habe, habe ich gedacht, oh cool, das machen wir als Tagesbesuch.
1: Ja, ähm, das machen sicherlich auch viele beim ersten Besuch, um, die, um einfach einen Eindruck von der Insel zu bekommen. Ich bin der Meinung, dass man die Insel erst kennenlernt, wenn man mindestens ein langes Wochenende bleibt, also so zwei, drei Nächte, denn für mich beginnt die schönste Zeit auf der Insel so ab späten Nachmittag, wenn sie zur Ruhe kommt wenn sich dann der Sonnenuntergang langsam über die Insel legt und ähm, die, de, dieses ganze ähm, geschäftige Treiben langsam zur Ruhe kommt und man dann anfängt auch das Meeresrauschen zu hören, den, den Möwen beim Kreischen zuhört, ähm, Das ist einfach für mich das schönste, äh, die schönste Zeit am Tag. Das ist so eine Art Privileg, quasi noch auf der Insel zu
0: bleiben genau. und nicht wieder weg zu müssen, ja? Richtig. Ja, das hört sich gut an. Nun, gibt es natürlich auch viele Inseln, wo du Strand hast und wo du Kliffen mhm. hast und wo du Möwen hörst. Warum gerade Helgoland?
1: Ähm, weil Helgoland sich alleine schon optisch und der Lage wegen von anderen Inseln stark unterscheidet. Also, wie ich schon gesagt habe, sie liegt sehr weit draußen. Also, sie hat, sie sieht nicht unbedingt aus wie eine typische Wattenmeerinsel. Ähm, und sie ist autofrei. Und man hat das Gefühl, sobald die Motoren des ähm, Flugzeugs oder des Katamarans ausgehen, dass man auf einmal äh, nichts mehr hört, außer Naturgeräusche. Also Und Natur pur, ein
0: bisschen Robinson Crusoe-Feeling, aber in der Heimat, nicht unter Palmen, so ähnlich. Ja,
1: genau. <lacht> Und auch eine sehr saubere Luft. Also Deutsch, äh, ähm, Helgoland hat eine der besten ähm, Luftmessungen, soweit ich weiß, äh, in Deutschland
0: also, ein Luftkurort quasi kaputt. Absolut, sagen. genau. Ja. Also, empfehlen hast es du gesagt, ist die Insel auf jeden Fall für Leute, die sich erholen wollen. Wie auf kommt man Fall. denn jetzt erstmal nach Helgoland?
1: Das kommt ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Also, das ganze Jahr über gibt es kleine Maschinen der OLT, die von verschiedenen kleinen Hobbyflughäfen auf dem Festland abfliegen. Also aus der Nähe von Cuxhaven und Büsum hauptsächlich. Und es gibt die Fähre, die das ganze Jahr über fährt, von Cuxhaven aus. In der Corona-Zeit jetzt im Winter nur dreimal die Woche, aber sie wird ab, ich denke, so ab Ostern wieder täglich fahren. Fährt immer morgens gegen 10.30 Uhr aus Cuxhaven los. Und in den Sommermonaten kommen dann sowohl auch weitere Fährverbindungen aus Büsum, Bremen, hin und wieder auch von einigen Inseln. Und natürlich direkt von den Landungsbrücken aus Hamburg dazu.
0: Wie lange braucht man dann zum Beispiel? Also Guxhafen natürlich viel kürzer wahrscheinlich als von Hamburg. Aber ja. wie, wie viel Zeit braucht man ungefähr? Und ist die Fahrt sehr schön oder ist das eher eine Passage, die man so überbrücken muss?
1: Das kommt so ein bisschen auf die Wetterlage drauf an. Habe ich dann mir ne beinahe gedacht. <lacht> Also ähm, gerade auch, wo du sagst, dass es aus Cuxhaven wahrscheinlich kürzer ist als ähm, aus Hamburg natürlich. Allerdings fährt ist der Vorteil mit der Reise aus Hamburg, äh, dass dort ein Katamaran fährt, der dann, wenn er erstmal in Cuxhaven ist, von der Küste aus nur noch eine Stunde ähm, zur Insel benötigt, während äh, das normale Seebäderschiff ähm, zweieinhalb Stunden so circa von Cuxhaven aus benötigt.
0: Ja, das ist dann schon wirklich eine Entscheidung. Will man länger auf See sein oder will man eine kurze Strecke machen? Quasi? Genau. Und, ich muss und wie auch sagen, bequem,
1: ich, ne? Ja, und ich muss auch sagen, ich genieße das wirklich bei den Landungsbrücken hier in Hamburg einzusteigen, ähm, meinen festen Sitzplatz zu haben und dann an Blankenese vorbeizufahren, die Elbe hoch. Das ist einfach auch immer schön anzusehen.
0: Ja, da ist der Weg schon das erste Vergnügen und wahrscheinlich ist das genau. das erste Mal dann das Gefühl des Loslassens, des wirklich ja. frei sein und, und ja, ein bisschen deine Heimat natürlich für dich sehen, aber für viele genau. anderen einfach irgendwo hinzukommen, wo die Welt noch heile ist. Kann man das sagen? Ist das tatsächlich so? Ja, in
1: vielerlei Hinsicht würde ich das, glaube ich, tatsächlich sagen. <lacht> also keine Kriminalität, keine, man kennt wahrscheinlich jeden auf so einer kleinen Insel. <lacht> Ja, es gibt, also ich denke, man kennt auf jeden Fall vom Sehen her, wenn nicht alle beim Namen, auf jeden Fall vom Sehen her, äh, die Menschen, die dort leben, wenn man dort selber länger lebt. Und ähm, das mit der wenigen Kriminalität kann ich bestätigen. Ich glaube, äh, das meiste sind eher mal ähm, ja, Gäste oder auch Helgoländer, die vielleicht mal ein bisschen zu tief ins Glas geschaut haben, die ein bisschen ähm, lauter werden. Aber das ist, glaube ich, das Höchste der Gefühle, was derzeit meistens passiert
0: was sind jetzt deine Empfehlungen? Also ich bin jetzt auf Helgoland, gut mhm. angekommen, hatte eine wunderschöne Fahrt. Was mache ich als erstes?
1: Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie lange du auf der Insel bist. Wenn du jetzt wirklich nur einen Tag, Tag Zeit hast... Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, ganz klassisch erst einmal den Klippenrundgang zu genießen. Das heißt, du ähm, läufst direkt vom Hafen aus übers Mittelland auf die, an die Klippen und genießt diesen wunderbaren Klippenrundweg bis zu unserem Wahrzeichen der Anna. Und dann gehst du, läufst du etwas zurück äh, durch die Ortschaft, äh, genießt die kleinen Häuschen und die Architektur der Insel, die etwas speziell ist, noch aus den 50ern stammt. Und dann kann man, wenn man möchte, noch irgendwo sehr schön einen Kaffee trinken mit Meerblick oder ein bisschen bummeln gehen. Das geht auch immer. Helgoland ist nach wie vor zollfrei. Das heißt, wenn man zum Beispiel auch ein Whisky-Liebhaber ist, kann man dort sicherlich irgendwo auch ein schönes Schnäppchen noch machen. Oder auch, es gibt auch sehr schöne Läden, die auch mittlerweile so maritime Mode verkaufen und was man so ein bisschen auch an der Küste kennt. Das, was für Whisky gilt, gilt auch
0: für Parfums und Kosmetik? Also, ja, ähm, natürlich. Äh, okay,
1: weißt ja nicht, du bist gleich auf das Whis oh, auf Whisky gekommen. Ja, ja, das kommt, weil ich äh, wirklich äh, Freunde habe, die große Whisky-Fans sind. Ja. Und äh, ich ganz oft gebeten werde, mittlerweile Whisky so mit nach Hause zu nehmen. Verstehe. Ja, so besondere Schätzchen mitzubringen. Ja, wo
0: sich der Preisunterschied dann doch wirklich äh, auch genau. echt lohnt. Da ne? kann ich genau. gut nachvollziehen. Ist genau. das so, dass die Leute äh, immer noch like ich kann mich erinnern, früher gab es sowas wie Butterfahrten oder sowas, hieß das, dass die Leute tatsächlich nur zum Shopping dahin kamen? Gibt es sowas noch oder ist Nein. das so ein Relikt aus alten Zeiten?
1: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile ein Relikt geworden. Ich glaube auch nicht, dass sich das heutzutage noch lohnt. Also ähm, noch dazu ist, auch die Insel hat sich super promotet als ähm, Wellnessinsel und auch Insel für ähm, ja, Stressgeplagte, Allergiker und so weiter. Also man versucht schon so ein bisschen mehr an den Kurort anzuknüpfen. Und da muss ich auch sagen, das ist auch viel mehr Helgoland als äh, die Butterfahrten.
0: Sehr schön, sehr schön. Also nur zum Shoppen nach Helgoland würdest du das nicht empfehlen. Nicht. Man mhm. muss sich wirklich Zeit nehmen und diesen genau. Wellness-Aspekt genießen. Wenn wir jetzt zum Thema Wellness kommen, außer der frischen Luft, was hat Helgoland dann im Bereich Wellness zu bieten?
1: Ja, wir haben ein sehr schönes, verhältnismäßig noch äh, neues ähm, Schwimmbad, das Mare Frisikum. Das hat einen Außen- und Innenbereich und einen Saunabereich, also so ein kleines Barschwimmbad. Klein und fein, würde ich sagen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann äh, gibt es die Möglichkeit, in unserem äh, Kurmittelhaus auch weitere ähm, Wellnessanwendungen zu bekommen. Und wer einfach so entspannen will und vielleicht auch einen Tag länger bleibt, dem empfehle ich einfach auch die Nachbarinsel, da neben Helgoland gibt es noch eine kleine Nachbarinsel, dort ist der Campingplatz drauf, die heißt die Düne und die hat einfach großartige, zwei großartige lange Sandstrände. Und wenn das Wetter schön ist, sollte man sich da einfach einen den Strandkorb mieten oder einfach so mit dem Handtuch in den Sand legen und den Tag am Strand genießen und im Meer schwimmen. Das ist für mich immer die beste Erholung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch ganz, ganz, ganz feiner, weißer Sandstrand. Genau. Richtig, Richtig. Wie man ihn so von der Karibik kennt oder so. Also gar nicht grobkörnig, sondern wirklich traumhafter
1: Strand. Ja, und hin und wieder findet sich auch eine Palme an einem der Restaurants. <lacht> Na gut, das würde jetzt äh, nicht unbedingt notwendig sein,
0: <lacht> meine ich, man sollte da schon authentisch bleiben, aber ich glaube, Helgoland ist auch für seine Tierwelt und äh, mhm. sehr, sehr bekannt und ist natürlich eine weitere Attraktion während eines Aufenthaltes.
1: Ja, genau, das habe ich gerade gar nicht erwähnt, wenn man diesen Klippenrundgang macht, kommt man unter anderem auch am äh, Lummenfelsen vorbei, das ist ähm Deutschlands einziger Vogelfelsen und eines der kleinsten Naturschutzgebiete Deutschlands. Und ähm, dort äh, brüten sehr viele Vogelarten, die ähm, anderswo in Deutschland nicht brüten. Also bekannt sind auf jeden Fall, also sehr viel zu sehen sind auf jeden Fall Trottelum und Bastölpel und äh, Dreizehnmöwen und Eissturmvögel. Also wer sich dort für Ornithologie interessiert, kommt da auf jeden Fall auf seine Kosten. Klingt und, cool. Ja, und es gibt auch, es gibt auch einen, ähm, den Verein J. Sand, da, ähm, die informieren noch weiter über die Vogelwelt und äh, bieten zum Beispiel auch, wer sich für so etwas interessiert, auch ähm, Rundgänge und Touren und Informationsgespräche an.
0: Das und klingt die haben, alles
1: cool. Ja, und sie haben unten in den Hummerbuden am Hafen auch noch eine kleine Informationshütte, die kann man natürlich auch ähm, jederzeit besuchen. Und auf der Düne ist das ähm, Schönste eigentlich, sind es auch die Kegelrobbenkolonien und die Seehundkolonien, die, ich glaube, man kann die nirgends in Deutschland so hautnah erleben wie auf der Düne.
0: Da habe ich gleich eine Frage zu. Ich habe mir diese süßen Bilder angeguckt
1: vor unserem Gespräch <lacht> ja. auf ganz vielen schönen
0: Bildern. Und dann habe ich mich nach einer gewissen Zeit gefragt, Mann, oh Mann, was ist denn hier ein Seehund und was ist hier eine Kegelrobbe? Und muss gestehen, dass ich da wirklich
1: gar keinen Unterschied mehr erkannt habe. <lacht> Kannst du mir helfen? <lacht> ja, also die Seehunde sind in der Regel etwas kleiner als die Kegelrobben und haben auch mehr so ein... So eher so ein Hundegesichtchen. Also die ähm, die Kegelrobben sind etwas spitzer und etwas ähm, grober im Gesicht und wesentlich größer. Und meistens ist es tatsächlich auch da drüben auf der Düne so, ich weiß nicht, ob die untereinander was mit sich ausgemacht haben. Also die Kegelrobben liegen meistens tatsächlich am Nordstrand und die Seehunde sind äh, meistens am Südstrand zu finden.
0: Also richtig gerne mögen die sich scheinbar nicht, ne?
1: So ganz grün, habe ich das Gefühl, sind sie sich manchmal nicht.
0: Sehr schön, haben sie quasi Helgoland für sich aufgeteilt. Gut, dass ja. sie den Menschen
1: auch noch ein bisschen Lebensraum ja. gelassen haben,
0: sonst könnten wir ja deine schöne Insel gar nicht besuchen. <lacht> Sabina, ja. wenn ich mich richtig erinnere, die Hotellerie, also ich glaube, es gibt nur ein Vier-Sterne-Hotel und alles andere sind sehr kleine, eher Familienpension-ähnliche Unterkünfte. Ist das richtig?
1: Ja, das ist auch ein bisschen anders geworden. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, ähm, ich, über die Sterne bin ich gar nicht mehr so auf dem Laufenden. Ich muss allerdings sagen, dass sehr viele Hotels in letzter Zeit sehr schön renoviert worden sind und mittlerweile auch ähm, einen gewissen Standard haben. Also gerade auch am Südstrand und im Unterland gibt es sehr schöne Hotels am Oberland, am Falm. Ähm, da gibt es mittlerweile sehr vieles. Aber ja, die meisten sind eher Kleiner und meistens auch wirklich familiengeführt und ähm, sehr persönlich.
0: Das ist doch eigentlich genau das, was wir heutzutage wollen. Und suchen nichts Anonymes, sondern irgendwo, wo man wirklich noch die Insulaner, das klingt jetzt ein ja, bisschen komisch, aber <lacht> sind sie ja definitiv, die Helgoländer. Wo man ja. wirklich dann noch mit den Leuten in Kontakt kommt, vielleicht noch ein paar schöne Geschichten erfährt oder ein paar Tipps hat, wann man wo, ja. wie im Laufe des Tages gehen soll, ähm, ist das dann so, wenn die Hotellerie jetzt quasi so ein bisschen Understatement macht und sehr schön ist und, und, und wirklich auch ein bisschen den Standard nach oben ähm, gehoben hat, ist das so auch ähnlich bei der Restauration? Gibt es da tolle Restaurants
1: mittlerweile? Ja, das wechselt immer so ein bisschen vor. Also grundsätzlich muss ich sagen, ja, man kann da mittlerweile sehr schön essen gehen. Von der einfachen Pizza über einen tollen Mittagssnack ins Café und abends hätte gibt es auch mittlerweile einige ähm, einige Restaurants, die ich sehr empfehlen kann. Ähm, es jetzt gerade weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was aufhat, <lacht> wie es im letzten Jahr gewesen ist. Ähm, aber da gibt es mittlerweile schöne Restaurants, auch mit einem tollen Blick oft auf, aufs Wasser, ähm, die man besuchen gehen kann. Ein, das Einzige, was ich immer sagen muss, ist, so viele Restaurants sind es nicht. Und in der Hauptsaison, wenn die Insel ausgebucht ist, kann ich immer nur empfehlen, ähm, einen Tisch vorab zu reservieren, weil die schnell ausgebucht sind, weil es auch da eher kleinere Restaurants sind, die jetzt nicht ähm, 100 ähm, Tische haben.
0: Ja, ja, klar, die sind natürlich angepasst an die, an die Bettenkapazität wahrscheinlich genau. der Insel. Das muss ja irgendwie harmonieren. Ähm, bei Helgoland denke ich gleich Fisch. Gibt es eine Fischspezialität? Irgendwas, was man nicht verpassen soll? Außer dem blöden Fischbrötchen? Okay, nicht blöden Fischbrötchen. <lacht> Fischbrötchen kann super lecker schmecken, aber wenn ich jetzt dran denke, das gibt es überall, gibt's in Helgoland Spezialität?
1: Ja, natürlich. Also natürlich bekommen wir da den klassischen ähm, Nordseefisch wie äh, Dorsch und Makrele sind natürlich immer oder meistens zu bekommen. Die absolute Spezialität auf Helgoland sind aber der Helgoländer Hummer und die Helgoländer Knieper.
0: Oh, das klingt gut.
1: Ja, also der Helgoländer Hummer wird auch in den vielen Restaurants mittlerweile angeboten wenn man ihn essen möchte, sollte man sich auch sollte man sich allerdings vorher einmal informieren, ob das in welchen Restaurants er gerade erhältlich ist. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, ob gerade jemand einer gefangen worden ist oder mehrere natürlich. Und ähm, dann die Helgoländer Knieper, das ist, sind so mein Favorit. Das sind quasi die ähm, Knieper, sind die Scheren vom Taschenkrebs. Und die schmecken so ein bisschen, es ist für mich immer so ein Mix zwischen Hummer und Fisch. Und die werden quasi ausgepult und dann auch ähnlich wie den mit dem wie ähm, ein Hummer serviert, gerne mit Baguettebrötchen, Cocktailsoße und Knoblauchsoße.
0: Das klingt und absolut fantastisch
1: und das kriegst das du ja großartig. woanders eigentlich gar nicht. Nee, nee, schwierig. Also manchmal bekommt man, ich habe sie tatsächlich auch schon mal angeboten gesehen auf dem Hamburger Fischmarkt. Ich bin mir allerdings gar nicht sicher. Ähm, wie die Schnecken dann, wenn sie importiert wurden von der Insel. <lacht> wenn sie nicht wirklich also frisch aus dem Wasser gezogen werden ja, genau.
0: und dann in Helgoland gegessen werden, da wo sie eigentlich hingehören und zu genau. Hause sich fühlen und dann besonders gut schmecken. dann.
1: Ja, also ich esse sie auch nur da, weil das für mich so, so ein bisschen nach Hause kommen ist. Ja,
0: das ist, das ist absolut verständlich. Es hört sich aber super an, habe ich noch nie von gehört und ähm, ja, bestimmt sehr, sehr, sehr lecker.
1: Ja, und, auf jeden Fall.
0: Was würdest du, du erwähnst es auch, dass die Leute sagen, also viele Leute hingehen wegen der Ruhe, wegen dem Runterkommen, ja. was wir ja alle brauchen, ein bisschen von dem Stress, von dem Alltagsstress einfach abspannen, außer einem wunderschönen Strandbesuch. Was kann man da sonst noch machen?
1: Also ich würde auf jeden Fall bei gutem Wetter auch noch eine Inselumrundung mit dem Boot empfehlen. Die wird zu verschiedenen Tageszeiten angeboten, auch teilweise bei Sonnenuntergang, weil die Insel einfach vom Meer aus auch so schön anzusehen ist. Und wenn man dann so das Plätschern unter sich hat und diese roten Felsen vor sich, das ist einfach total schön. Wer sich nicht so aufs Meer traut und auch vielleicht nicht so gut zu Fuß ist, es gibt seit einigen Jahren auch eine jetzt eine kleine elektronisch betriebene Inselbahn, die heißt die Börtebahn. Und mit der kann man zum Beispiel die Insel auch sehr gut erkunden. Also die macht auch ähm, zwei unterschiedliche Touren über die Insel, ähm, wenn man auch vielleicht nicht so viel Zeit hat oder nicht so gut laufen kann, dann kann ich die empfehlen. Und für Gäste, die auch so ein bisschen außer ähm, Natur auch ein bisschen an der Historie der Insel interessiert sind, da kann ich auf jeden Fall eine Bunkerführung ähm, empfehlen. Das ist super spannend, die alten Bunker zu besichtigen und vor allem auch das ähm, Helgoland Museum. Das ist sehr schön geworden und erzählt ganz viel über die Geschichte der Insel.
0: Wunderbar, das hört sich alles wirklich klasse an. Noch irgendeine Empfehlung, auf die ich dich jetzt nicht angesprochen habe, aber die du unbedingt loswerden willst, weil das darf man nicht verpassen?
1: Ja, zwei Sachen noch. Also ich würde, wenn man mit einer Familie drüben ist, äh, mich bei der Helgoland Touristik über die aktuelle Inselrallye erkundigen. Das ist ähm, eine Rallye, die so über die Insel führt, wo man so ein bisschen spielerisch auch noch mehr über die Insel, über Natur und Geschichte ähm, und Kultur erfahren kann. Und ich glaube, das ist gerade ähm, für Familien sehr, ähm, sehr viel Spaß und ich glaube, man kann da auch sehr guten Nachmittag mit verbringen, so auf diese Art die Insel zu erkunden. Und ich kann auch nach wie vor immer noch diesen kleinen Gang durch diese ähm, kleine Hummerbodenzeile empfehlen im Hafen. Da haben sich so ein paar kleine, ähm, ja, äh, ein paar Helgoländer quasi ihre Galerien eröffnet, kleine Läden eröffnet und so ein bisschen mit Kunsthandwerk eine Fotografin ähm, verkauft dort ihre helgoland super schön und dann ist eine Bude mit dem, hatte ich schon erwähnt, mit dem Verein J. Sand, der ähm, wo man mehr über die Vogelwelt erfahren kann und dann ist ähm, eine Hummerbude, die verkauft diesen bekannten ähm, Helgoländer Feuerstein, den sie ähm, unter anderem auch zu Schmuck verarbeiten.
0: Sagt und mir jetzt nichts. Wie stelle ich mir Helgoländer Feuerstein vor? Helgoländer
1: <lacht> <lacht> ähm, Helgoländer Feuerstein. Wie kläre ich das jetzt am besten?
0: Farblich Konstanz.
1: <lacht> ja, also der der ist ähm, der ist nur in einem bestimmten Bereich der Insel zu finden Richtung Düne und das ist quasi ein ein Stein der hat eine weiße Außenschicht und wenn man ihn aufschlägt dann hat er unter der weißen Schicht direkt eine schwarze Schicht und im Kern ist der knallrot oder so richtig wow. so so rostrot knallrot also es ist immer es also hat auf jeden Fall einen roten Kern und ist Wenn der wenn man den so ein bisschen glatt schleift, sieht er einfach ganz, ganz toll aus. Und den gibt es tatsächlich wohl nur auf der Insel. Das wusste ich auch lange Zeit nicht. Aber diese Färbung, diese ganz bestimmte Färbung gibt es nur auf Helgoland.
0: Fantastisches Mitbringsel. Also kann man wirklich ja. jedem empfehlen, da nochmal dieses Geschäft da aufzusuchen und sich da mal ein bisschen was anzuschauen. Das genau. ist eine schöne Erinnerung, wenn man dann, glaube ich, wieder nach Hause ja kann. Und
1: ja. für die Kinder auf jeden Fall ein james Grüßbuch buch Okay. Das Gut. auch. Das ist eine kleine James Chris Hummerbude. Also, keine, also eine kleine, ähm, äh, kleine Hummerbude verkauft Helgoland-Literatur und natürlich auch viel ähm, James Cruise-Bücher und Gedichtbände, ähm, da James Krüss ein geborener, gebürtiger Helgoländer war.
0: Fantastisch. Das heißt, du hast auch deinen Urlaub, die Ruhe in deinem Urlaub als Eltern absolut gesichert. Wenn du ja. dem Kind das Buch gekauft hast, setzt es auch. am Strand kann sich die Robben angucken, das Buch lesen und schon hast du als Familienpapa oder als Familienmama einen entspannten Urlaub. Klingt sehr gut für Auf Familien. Auf jeden Fall. Jetzt noch ein paar Worte zum Wetter. Wann ist denn die beste Reisezeit aus deiner Erfahrung, aus deiner Kindheit in Helgoland, um überhaupt dann nach Helgoland? Was würdest du den Leuten empfehlen? Klar, die Geschmäcker und die, die Vorstellungen ja. sind unterschiedlich. Manche mögen, wenn es regnet und stürmt und bla 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 und andere finden es wunderschön, wenn die Sonne scheint. Aber was würde würdest du sagen, ist aus deiner Sicht eine tolle Jahreszeit?
1: Also ich finde Helgoland eigentlich zu jeder Jahreszeit attraktiv. Da ich grundsätzlich ein, ein Sommerfan bin, ist für mich natürlich die schönste Zeit im Sommer, wenn die Insel so richtig im so blauen Meer erstrahlt und alles grün ist und die Sonne auf einen knallt. Ähm, und man sich am Strand halt wirklich braun braten lassen kann. Das ist für mich so mein, mein persönlicher Favorit. Allerdings ist auf der Insel zu dem Zeitpunkt auch sehr viel los, weil es halt Hauptsaison ist. Ja, ähm, wer mehr so ein bisschen die Nebensaison liebt, also die Zeit so um ähm, zwischen Ostern und Pfingsten ist sehr ja schön, wenn so der Frühling kommt. Also der kommt ja auf der Insel immer so vier Wochen später als auf dem Festland, ähm, weil es einfach etwas rauer ist vom Klima her. Ähm, wer sich so richtig gerne mal einen Herbststurm um die Nase wehen lässt, der muss natürlich so im September, Oktober hin. Und mittlerweile hat seit einigen Jahren die Insel auch ähm, sehr viel Zulauf in den Wintermonaten bekommen, auch so über Weihnachten und Silvester. Weil ähm, seit, ich glaube, Mitte der 90er die Kegelrobben angefangen haben, auf der Düne ihre Jungen dann zu gebären. Und die dort am Strand abzulegen. Und das ist natürlich auch ein äh, wahnsinns Naturspektakel, wenn man äh, den kleinen Robbenbabys halt in den ersten vier Wochen beim Aufwachsen zusehen kann.
0: Ja, und dadurch ist
1: natürlich das klingt, auch, natürlich,
0: das klingt ja, auch super interessant und dann muss man sich halt eben nur die entsprechende Kleidung holen und dann kann man genau. auch ein bisschen bei stürmigem Wetter dann einfach die Insel erkunden und vielleicht einen schönen Abend dann gemütlich mit Hummer essen dann ja, äh, ja verbringen. Das klingt alles auch für Wintersaison, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, wer es mag, den kann ich dann dem kann ich auch den Winter empfehlen, aber dann sollte man vielleicht etwas seefester sein, weil da die Überfahrten natürlich prozentual etwas wackeliger sind. Oder
0: mit dem Flugzeug rüberkommen, oder?
1: Ja, das geht natürlich auch. Kannst du uns ähm, wenn eine Idee geben, was so ein
0: Flug kostet? Hast du eine Idee davon?
1: Ähm, also das letzte Mal, als ich geguckt habe, lag, glaube ich, der Hin- und Rückflug so aus Büsum bei circa 180 Euro, glaube ich. Mhm. Ähm, das hängt allerdings auch immer ein bisschen von der Saison ab.
0: Ja, das ja, logisch, ist, klar. Das
1: Aber das, das sind ja
0: absolut bezahlbare Preise.
1: Ja, und das ist auch genauso bei den, ähm, bei den Schiffspreisen. Also auch beim Katamaran, der hat ähm, aus Hamburg zum Beispiel, der hat Saisonpreise. Also jetzt im Frühjahr ist es natürlich immer etwas günstiger, als wenn man sich ein äh, Wochenende in der Hochsaison aussucht.
0: Das ist, glaube ich, bei allem so. Egal, bei <lacht> ja. ob es um Hotels oder Flüge oder Sonstiges geht, die Hochsaison, da muss müssen die Einheimischen noch ein bisschen Geld verdienen. Und das soll ja auch so sein. Genau,
1: also bei dem Katamaran in Hamburg, da weiß ich ganz gut Bescheid, da variieren die Preise je nach Saison, also Hin- und Rückfahrt zwischen 80 und 120 Euro.
0: Auch das ist eigentlich ein sehr fairer Preis, finde ich, für die ja, Rückfahrt. Ne?
1: Ja, es ist ja auch eine recht lange Strecke, also man ja, ist ja genau. halt auch so drei bis vier Stunden unterwegs.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, dann... Von
0: meiner Seite aus, denke ich, habe ich alles gefragt, was unsere Zuhörer interessieren sehr könnte. Gut. Wenn du noch irgendwas loswerden willst, sehr, sehr gerne. Man weiß ja nicht immer genau, was man auf der Insel oder was ich für Fragen stellen soll, weil äh, <lacht> manchmal sind ja die Geheimtipps gerade die, die ich nicht erahnen kann. Ja. Insofern, also, insofern, wenn du noch irgendwas loswerden willst, gerne jetzt hier
1: an dieser Stelle. Und, äh, ja. und vor Ort auch, wenn, wenn es um aktuelle Veranstaltung geht, weil dort im Sommer halt zum Beispiel auch sehr viel stattfindet auf Wochenbasis, einfach mal bei der Helgoland-Touristik ähm, auf der, an der Landungsbrücke reinschauen und fragen, was in der Woche so los ist. Das ist ein wunderbarer Tipp. Also das heißt, es ist auch öfters mal was los, also nicht
0: Richtung ja. große Veranstaltungen, aber irgendwelche Kunst- oder Musikveranstaltungen?
1: Ja. ja, also es ist tatsächlich eigentlich immer was los in den in, vor allem in den Sommermonaten. Also es gibt da die Klanginsel, die einige Tage dann... Ähm, Musik machen auf der Insel. Es finden in der Kirche, in der evangelischen Kirche, regelmäßig Konzerte statt, insbesondere an den Wochenenden. Ähm, dann gibt es einen Chantico, der hin und wieder singt, die Volkstanzgruppe, die mal auftritt. Ähm, dann gibt es ein kleines Kino, was wir haben, was auch immer mal recht aktuelle Filme zeigt. Also da empfehle ich einfach mal bei der Helgoland Touristik reinzuschauen und ähm, sich das aktuelle Programm geben zu lassen.
0: Ganz wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank, Sabina, dass du uns deine Heimat heute so ein bisschen vorgestellt hast. Und ich hoffe, dass viele Zuhörer einfach mal Lust haben, nicht nur einen Tag, sondern ein paar Tage auf Helgoland zu verbringen und die Schönheit der Insel zu entdecken.
1: Das würde mich sehr freuen. Ganz lieben Dank. Vielen Dank, Simone. <lacht> dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank, Sabrina. Es war wirklich spannend, mit dir Helgoland zu entdecken. Hat Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, dann teilt unseren Podcast gerne und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Nächste Woche bleiben wir dann in nördlichen Regionen und stellen euch Island vor. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und bedanken uns herzlichst bei euch fürs Zuhören. Bis bald, eure Simone.